0: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto. Soy Palo Yoga.
0: Y yo, Yogi Dan, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
1: Estamos aquí para compartir contigo un poco de lo que nos mueve para cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
0: Y vamos a dejarte todas las herramientas que necesitas para tomar responsabilidad de lo que te mueve.
1: Quédate para sumarte a la revolución.
0: En el episodio de hoy, que es el primer episodio de nuestro nuevo podcast, vamos a hablar sobre quiénes somos nosotros. ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué nos dedicamos? ¿Por qué queremos compartirles lo que le queremos compartir? Y un poquito de cuál ha sido nuestra trayectoria hasta este momento. Creo que eso es interesante de saber para que se sepa desde dónde viene nuestro compartir. Entonces, si quieres, vamos a empezar con quiénes somos y empieza tu paloma.
1: Sí, estoy súper emocionada de compartir ya este espacio con ustedes. Bienvenidos aquí a Lo que te mueve, que de hecho también en este episodio, más allá de, de quiénes somos, también les queremos compartir un poco de lo que nos mueve eh, para irlos inspirando a ustedes también a encontrar como todas esas pequeñas y grandes pasiones. Entonces, bueno, empiezo por mí. Soy Paloma Marín. <ríe> Me dicen por mil nombres, Palo, Pali, Palito, Palomín... Palomita, todo el mundo me puede decir como más <ríe> les parezca. Eh, y bueno, tengo 25 años, ya casi cumplo 26, el primero de enero. Y pues me considero una persona como muy... No sé, como muy abierta, muy alegre, muy platicadora. ¿Cuáles son tus
0: principales <ríe> intereses?
1: Mis principales intereses hoy en día son obviamente el yoga, eh, me encanta aprender en general, me encanta el ejercicio, me encanta la comida saludable, me gusta mucho el cine, me fascina la música. Entonces, bueno, eh, un pequeño resumen de mi vida. Yo nací aquí en la Ciudad de México, eh, viví un ratito en Mexicali, un ratito en Monterrey y luego regresé a la Ciudad de México y en todo ese proceso desde muy chiquita he hecho mucho de ejercicio. Cuando era muy pequeña hacía bici de montaña eh, en, en Monterrey era muy común luego me vine acá a México y entré a la natación y eh, me quedé en la natación de alto rendimiento eh, primaria y secundaria y me salí en el primer año de prepa eh, toda mi vida bueno, mi vida aquí en México fui en escuela religiosa, católica mi sí. familia es católica también entonces desde, pues siempre he tenido como esta formación eh, he crecido en esa religión, institución eh, y el, la natación es una parte importante de mi camino porque me formó muchísimo, me dio la disciplina que hasta el día de hoy me sigue acompañando y eh, después en prepa estuve dándole a triatlones, a correr, a medios maratones, cosas así y luego entré a la carrera, entré a ingeniería química eh, que ahí fue donde conocí a Daniel, pero esa es una historia para dentro de unos minutos y eh, pues ya, básicamente hasta ahí voy a contar para que poco a poco vayamos
0: súper, creo que va un buen texto. Bueno, yo soy Daniel Ferraez y soy de la Ciudad de México también. Yo nací y crecí aquí toda mi vida. Eh, mis principales intereses creo que compartimos muchos de nuestros principales intereses, entre ellos como el ejercicio, la salud mental el deporte, muchísimo la música también sí. como la parte creativa yo tengo como esta parte también como muy creativa también consideré estudiar mm. arte, no sí. dibujo me gusta mucho dibujar, me gusta mucho como expresarme a través de, del arte plástico siempre he sido como de hacer cuadros y dibujar y hacer cosas con mis manos y murales y pintar y etcétera.
1: ¿Cuál es la obra favorita que has hecho hasta ahora? Pues no sé, sí
0: he hecho muchas, sí he hecho muchas cosas, especialmente Muy en mi época de la prepa, que, que estaba en, el, en, en la escuela, y había como la materia de arte, tenía como un programa como, como avanzado, que podías como hacer tus propias exposiciones, y ahí hice un buen de obras, ¿no? Hice sí. cosas con graffiti, cosas con hilo, cosas con este pintura, dibujo, ilustración no sé, cómo que era como muy esa fue justo la época en la que pensé que quería estudiar arte te hice un, un mural que ahí en muy tus redes sociales lo hablas sí, compartido lo que es un mural súper grande de flores esa es una de las cosas que más, más me ha quedado Bien, yo creo que más me ha, me ha gustado cómo quedó, pero la realidad es que he hecho sin fin de, de obras y cosas, ¿no? Entonces, esa parte creativa me gusta mucho. Yo soy, pues como que yo no crecí en una familia religiosa, yo también fui a una, una escuela TA, o sea, bueno, más bien laica. laica. Eh, que no, no, no nos como inculcó ninguna religión y pues yo nunca practiqué ninguna religión institucionalizada y bueno, eso también creo que me define justo en mi historia de cómo terminé en el, en el yoga y en este camino espiritual, 100%. ¿no? Entonces este... Creo que ahorita estaría bien como compartir cuáles son nuestras principales como características y valores que nos definen. Y yo creo que empe empezando por mí, yo justo soy como una persona como muy creativa, soy muy entregado y soy muy disciplinado y como constante. no eso, eso me es muy fácil. Que eso es algo que también les quiero como compartir eh, mi camino como de disciplina. ¿Cómo puedes ser más disciplinado? ¿Cómo puedes trabajar nuevos hábitos? ¿Cómo puedes mantenerte constante? Eso es algo que a mí me viene muy fácil, ¿no? Que siempre me ha venido muy fácil. No sé bien por qué, de dónde viene, es una exploración que todavía estoy haciendo, pero es algo que me, que me es como fácil y que me define, ¿no? Y también creo que soy como... valoro mucho como la lealtad, eh, la cercanía de las personas... Eh, soy muy sensible, no soy, soy una persona que se puede definir como hipersensible, eh, está, está como condición en la que tienes como emociones muy fuertes, tienes como sensibilidad muy... como eh, específica a ciertas cosas y, y eso fue algo que en mucho tiempo me causó mucho dolor, ¿no? Porque justo, justo esa hipersensibilidad me llevó a pues, lugares como de ansiedad y de, de depresión, y de, de etcétera, ¿no? Y como de mucha frustración como de lo que estaba sintiendo y que no sabía cómo canalizar. Y el yoga me ha dado como esa, esa herramienta. Eso también les, podremos, les puedo ir platicando y contando un poquito más cómo nos vayamos conociendo pero bueno, creo que es difícil como encasillarte y definirte, pero creo que como que eso da como un panorama general de cómo soy y quién soy.
1: Sí, totalmente y digo también siento que algo a mencionar ahorita que los dos somos personas últimamente tan entre entregadas en nuestra mejora continua, que la verdad es que digo, ni a nosotros ni a ninguna persona como que nos quedan tantas etiquetas no entonces ahorita más, más o menos es como que lo que hemos valorado los últimos años y creo que eso también es padre, ¿no? como darnos cuenta que estamos en constante transformación y crecimiento eh, pues yo me considero una persona de las... bueno, yo soy capricornio sí. <ríe> Daniel es Libra eh, y como que de las... yo como más me caracterizo es que creo que soy una persona como muy intensa como muy entregada y también para bien y para mal soy una persona que va o todo o nada. O sea, como que a mí me cuesta trabajo luego encontrar buenos puntos medios porque soy como muy apasionada de las cosas que me, que me llenan eh, desde siempre, ¿no? También soy una persona disciplinada. Creo que no tanto como Daniel. A mí no me viene tan fácil en todos los ámbitos. Eh, soy una persona súper amorosa, súper compasiva, súper eh, empática. Creo que esas son como de los valores que yo más cultivo. Creo que también
0: eres muy adaptable.
1: Ah, sí, es cierto. Creo que esa es la, la primera palabra que me define. Soy adaptable. También porque luego le tengo miedo al conflicto. Pero Entonces, creo que va
0: un poco más allá que eso. O sea, yo sí, ya que ambas. te llevo conociendo más de siete años, creo que... Estoy súper
1: adaptable. Todo me eres gusta. Eres muy fluida y todo eso me es... Interesa. Y eso
0: a mí, yo te admiro mucho eso, ¿no? Porque es impresionante como lo fácil que eres para las situaciones como incómodas o las situaciones sí. cambiantes o o sea no necesitas como nada para sentirte como bien y en tus en tu centro es como muy eres como muy fluida no y muy como
1: adaptable sí yo también creo que sí soy muy adaptable eh, muy fluida también soy muy estructurada de hecho soy de hacer listas y de hacer planes y de sí tengo un buen en eso en eso tengo un buen equilibrio
0: Luego, los dos, los dos creo que somos como... Tenemos esta característica similar que es que somos ingenieros. Ah, sí. y, y creo que los ingenieros comparten como mucho de sus características. Sí está cañón como cuando entras a la carrera y empiezas... Y entras como a, a diferentes carreras o empiezas a, a llevarte con gente de tu misma carrera. Te das cuenta de cómo sí tienes cosas muy parecidas con la gente que está ahí. ¿no? Total. Por algo estás en ese lugar. Y justo queremos contarles la historia de cómo fue que nos conocimos Paloma y yo. Y fue en la carrera, ¿no? Paloma y yo nos grabamos de prepa en el 2015 y entramos los dos directo en ese otoño del 2015 a la carrera de Ingeniería Química. En la Ibero. Ha sido un camino completamente loquísimo desde que entramos a estudiar Ingeniería Química a que terminamos dedicando nuestra vida al yoga y al bienestar. Pero bueno, nos conocimos originalmente en la, en la carrera. En el, el primer día. En el primer día, literal. <risa> en el primer día, en el primer salón. Que para mí no fue consciente. De la primera clase de Ingeniería Química nos conocimos, Paloma y yo. Y eh, pues la verdad es que desde el principio hubo como una amistad, ¿no? O sea, desde sí. el principio nos llevamos... Creo que hicimos como un grupo de amigos en el que los dos estábamos presentes. Y, y Paloma no me cree, pero la verdad es que a mí me gustó desde el principio, Paloma. Y, y esos, ese primer como año y medio, como tres semestres, fue como nuestra, nuestra historia de... Ahora sí que nuestra historia como de amor. Ahora sí que... De conocernos y de empezar a salir y de trabajar la relación y etcétera. Y en qué, ¿Qué fue entonces en el
1: 2016. ¿Qué vas a decir?
0: Empezamos a A esta salir, relación. Sí,
1: como a finales del 2016. Exacto.
0: Y desde entonces ha sido un, un ex un, un pues un camino de pues, de construir una relación y de construir nuestra nuestro camino también espiritual de, sí, cañón. de, de a través de la relación, ¿no? Creo que eso, eso es padre porque siento que a ti, a mí, nos nuestra relación se define también a través de nuestro camino espiritual.
1: Cañón, porque de hecho, o sea, si le preguntamos a personas que nos conocían antes y que hoy siguen siendo muy cercanos, en realidad cuando nos conocimos, fuera de que compartíamos muchas características similares por ser ingenieros y a los dos nos gustaba la música y como sí muchas cosas como core para la, la relación. Igual éramos muy diferentes, ¿no? Incluso en el ejercicio que nos gustaba, en los planes sociales que nos gustaban y así. Y gracias a todo este camino como espiritual que fuimos como forjando juntos, ya luego hasta <ríe> nos parecemos, ¿no? O sea, hasta luego nos llegan mil preguntas de que, qué son exactamente.
0: <ríe> sí, justo esta historia es algo que me gusta mucho contar, porque justo empezamos a hacer yoga porque empezamos nuestra relación y... Y queríamos como... Digo, fue como una combinación de varias cosas, ¿no? Sí. Pero, pero esta parte creo que fue como la, una de las principales. Y fue que los dos somos muy deportistas de toda la vida, como tú contaste. Y yo antes de hacer yoga, hacía escalada deportiva, que eso también es algo que me llevó a hacer yoga, porque necesitaba ser más flexible para, sí. para escalar mejor. Y desde antes hacía mucho gimnasio, siempre he sido como muy disciplinado con mi ejercicio. Y, y como los dos siendo muy deportistas, siendo como muy, muy de ejercicio, queríamos encontrar una actividad que a los dos nos gustara y probáramos nueva para hacer y conectar en nuestra nueva relación ¿no? Justo sí. empezamos a salir, justo queríamos hacer cosas como, como mi pareja, tú corrías y hacías eh, teratlones y cosas así, a mí no me gusta hacer eso, no. yo hacía escalada así, a ti no te gustan las cosas no. tan extremas, entonces como que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y yo quería ser más flexible para escalar mejor. Entonces dije, ¿qué te parece si vamos a hacer yoga? Y así fue como llegamos al mundo del yoga. Es una historia como muy casual, ¿no? O sea, como que sí. fue como muy coincidencial, como fue como muy, muy casual nuestra decisión de empezar a ir. Y justo empezamos a ir cerca de la universidad a practicar, eh, a practicar yoga. Y, y de hecho, al principio, este prejuicio como de que el yoga es para mujeres... A mí me daba pena ir solo a la clase. Entonces, si tú no ibas, no, yo idea. no iba. Entonces, aunque pudiera. Sí, aunque, aunque ya, ya tuviera si quedara tiempo. sin hacer nada. Aunque me quedara sin hacer aunque nada. Aunque también duró
1: poco tiempo ese, ese estereotipo. Bueno, sí
0: fueron unos cuantos meses de bueno, que me sí. sentí como con la suficiente confianza de retar el estereotipo de que el yoga es para mujeres y, y tomar clases cuando tú no podías. Exacto. Pero bueno, eso podemos hablar otro día de ese estereotipo del mundo del yoga, que es como, como muy es falso, pero sí. es muy interesante, claro. Entonces, bueno, así fue como llegamos a, a, la, práctica, a la práctica del yoga. Y no sé si tú quieras compartir algo de, de ese proceso, de cómo llegamos y esos primeros meses de cuando practicábamos al principio.
1: Pues a mí esos primeros meses me gustaron un buen... Como que digo, chances esto es algo que te corresponde contar a ti, pero como que justo Daniel estaba en una búsqueda muy importante como de o sea, como de espiritualidad interna, o sea, como que él con qué podía conectar y entonces como que yo también lo pude vivir un poco diferente. O sea, creo que estuvo padre que entramos por razones diferentes al inicio, ¿no? O sea, como que Daniel un poco estaba investigando sobre budismo y sobre yoga y sobre muchas otras como religiones y prácticas espirituales. Y la verdad es que yo estaba como muy clavada todavía en la religión católica. Incluso antes de practicar hubo padres que me decían como... <ríe> es pecado. Entonces yo como que de verdad los primeros, no sé, seis meses lo veía como ejercicio puro, ¿no? Y como que poco a poco, algo también que fue súper valioso para nosotros es que íbamos a un estudio que había poca gente, entonces teníamos mucha atención de parte de los maestros. Entonces como que fue un proceso de transformación lento, pero padrísimo, porque en verdad los dos como que sin querer nos empezamos a conectar, no sin querer de que no queríamos, sino como sin darnos cuenta, o sea, fuera de sí, nuestro control. Sí, como involuntariamente. Voluntariamente. ¿eh? Nos empezamos a conectar con la parte más profunda del yoga, ¿no? O sea empezando a encontrarle un poco más de sentido a la vida. Eso es algo padrísimo nosotros. de la práctica. Eso estuvo precioso. ¿no? Porque
0: la práctica del yoga es muy atractiva en la parte física. Muy. Porque todo el mundo se quiere parar de manos y te quieres poder hacer un, sí, se ve bonito. un pretzel y se ve súper... Es otro de
1: los estereotipos, sí, ¿no? Ajá.
0: Y, y la práctica física es muy atractiva, ¿no? Hay, o sea, puedes tener un dominio del cuerpo impresionante, ¿no? Y, y, y es una súper buena práctica para el cuerpo, pero es mucho más allá, es mucho más profunda, ¿no? Y eso es algo sí. que queremos compartir en este espacio también eh, y, y justo comenzó a ser algo que a lo que íbamos a mover el cuerpo pero terminó siendo algo que nos mueve en un nivel más profundo
1: exacto ¿no? es
0: como justo empezó a ser algo que nos que nos movió más en la parte más profunda del ser sí como lo sutil como la parte más sutil exacto y, 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 y justo esto que tú dices que me corresponde un poco más contar a mí es que yo en esa época estaba pasando por una crisis de ansiedad fuerte una, un cuadro como ya muy clínico de ansiedad, muy dura. También que tenía como ciertas partes como de depresión y, y de mucho estrés. La verdad es que esa es una historia que puedo contar aquí otro día más a detalle. Pero bueno, resumiendo básicamente los, las presiones del crecer y de haber de, de, de decidido tu carrera y de saber si estás en el camino correcto o no, me empezó a dar como mucha ansiedad, mucha eh, depresión, empecé a tener como... Ese, ese cuadro como de ataques de pánico y de, de... muy fuerte, ¿no? Y justo yo buscando herramientas de bienestar, empecé, caí en el budismo antes de hacer yoga, unos, no sé, como unos, pues sí, como un año antes o como unos ocho o nueve meses antes de empezar a practicar yoga, empecé a practicar budismo en el Centro Budista de la Ciudad de México tomé un par de cursos y me acerqué a algunos maestros y empecé a meditar. Me empezó a ayudar mucho, pero en realidad fue oh, hasta okay. que encontré el yoga, que encontré esa herramienta, ¿no? Porque es, a través del cuerpo también puedes sanar la mente y sanar el espíritu, ¿no? Y entonces yo tenía como toda esa parte como de ansiedad y de, y, y de esta crisis que estaba atravesando. Y la herramienta del yoga me empezó a hacer... A, a darme cuenta que era una herramienta que no solo iba a mover el cuerpo y no solo iba a hacerme más flexible y no solo iba a hacerme más fuerte y aprender a pararme de manos o a hacer un cuervo o lo que sea. También tenía esta parte que me ayudaba a profundizar en mi mente, en mi cuerpo sutil, en mi espíritu, en sanarlo, en entenderme y eso fue algo que a mí se me hizo súper valioso y es una de las principales razones que me inspiran a querer compartir este camino no, con otros, y, ¿no? Y, y lo que me llevó a ser un maestro. Claro,
1: después. y lo que está cañón ya para cerrar la idea es cómo la práctica fue permeando a todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, realmente los beneficios los veíamos. O sea, Daniel a la hora como de conectarse y de digo, ya había salido bastante como de esa etapa de crisis, pero igual como a conectarte aún más. A mí también me ayudó cañón a conectarme, pero en ese momento exacto me ayudó cañón en mi carrera. O sea, yo era workaholic, era estresadísima, estaba sin comer, sin hacer ejercicio, o sea, todo más bien comiendo muchísimo mal. O sea, todo mal y de verdad la práctica de yoga fue tan poderosa que decidimos eventualmente compartirlo, ¿no? Como que nos dimos cuenta de que esto no se puede quedar aquí, o sea, esto todo el mundo lo tiene que hacer y conocer.
0: Sí, creo que aquí hay otra cualidad que los dos nos define y que los dos hemos sido como maestros desde siempre. Desde siempre. Los dos somos hermanos grandes, creo que eso influye mucho. Como que cuando tú eres el hermano grande, te, te recae en ti enseñarle a tus hermanos... Cosas. Jug jugar <risa> o lo que sea, ¿no? Sí. O sea, yo toda mi vida desde muy chico, en, en la, desde la secundaria y la prepa, hacía como mis horas de servicio social dando tutorías a alumnos de, de años más, más chicos. Sí, y si, y si, en esa época daba tutorías de mates, de química, de física, que pues esa parte como científica siempre ha sido muy buena y por eso terminé siendo ingeniero. Pero siempre he tenido como esa facilidad de enseñarle a alguien y compartir, compartir información y compartir como conocimiento, ¿no? Y, y creo que es esa misma curiosidad y esa misma facilidad que hace algo que ya llevaba haciendo muchos años, fue lo que me llevó a eventualmente querer ser maestro de yoga, ¿no? Y que es, pues que es, que es algo muy de mucha responsabilidad, ¿no? O sea, ser maestro de yoga es de una gran responsabilidad porque tienes el bienestar de otras personas en tus manos cuando estás dando clases, cuando estás compartiendo, cuando estás enseñando, y te tienes que formar, te tienes, tienes que tomar esa responsabilidad para estar seguro de que estás compartiendo algo positivo. Entonces, bueno... ¿Cómo? Ya contamos un poco cómo llegamos al yoga en esos, primeros, en esos primeros meses que empezamos a practicar, a raíz de nuestra relación, a raíz de mi crisis de ansiedad, a raíz de mi necesidad física de ser más flexible. ¿Pero qué significa el yoga? ¿Cómo definirías tú el yoga?
1: Uy, pues mi, mi definición favorita del yoga, que es de Patavi Joyce, es que el, el yoga es como el camino hacia la realización de tu naturaleza verdadera. Entonces, y para mí, y bueno, también lo que habla mucho él en su libro y muchos otros maestros importantes del yoga, es como tu naturaleza verdadera termina siendo pureza, amor incondicional, paz. luz, paz. Y la verdad es que todo, es, todo eso, todos lo somos. Y todos lo tenemos dentro. Entonces, como que para mí, eso es el yoga como... Bueno, eso es lo que persigo, o si se puede decir así, en mi práctica. Pero más allá de eso, o, o menos de eso, tal vez, es pues, todo este sistema de prácticas, de herramientas, extremadamente prácticas, extremadamente accesibles para sentirte bien, o sea, para recordarte que, que tu cuerpo es tu vehículo, que tu mente es como tu... igual lo que te guía, o sea, no sé, to todo esto. ¿Y cuál es...
0: es la relación entre el yoga y el bienestar?
1: Ay, pues todo, toda la relación, eh, realmente es una práctica tan, tan integral, o sea, tan como infinita en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a lo que haces a nivel emocional, a nivel fisiológico, en cómo te va ayudando a sanar tus heridas, cómo te va ayudando a fortalecer la mente, eh, y cuando vas encontrando como equilibrios, cuando vas purificando, 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 y regresando a ti mismo, ahí está el máximo bienestar. bueno yo sí, pienso porque ahora, ahora está muy
0: de moda el concepto de bienestar. Sí, el wellness. Ahora ¿no? wellness se escucha en todos lados. Creo que es un concepto que se necesita hablar mucho más seguido. Sí. Y, y es algo que, que cada vez es más popular, que creo que es, es bueno, que es un concepto muy positivo. Y es justo como, o, o yo lo veo como, como la... El, el trabajo personal que tienes en diferentes áreas de tu vida, ¿no? O sea, está como el bienestar físico, pero también está como el bienestar mental y tu bienestar energético y tu bienestar nutricional, como de cómo te alimentas. O sea, como que ya hay como todo. Ya aún
1: está financiero. Muchas, sí, muchas,
0: sí, exacto, financiero, ¿no? O sea, como que. Qué, qué herramientas tienes para sentir una estabilidad financiera o qué hábitos tienes para sentir una estabilidad financiera. Todas estas cosas que ya se, se, se ven y creo que está padre porque ya no se trata, hoy en día como que el éxito de una persona ya no se trata tanto de qué puesto tiene o cuánto dinero gana, pero sino también de qué también sabe balancear todas estas áreas de su vida, ¿no? Y ese balance, ¿no? Ese, como, ese concepto de balance, ese concepto como de trabajar en tu bienestar como de una forma integral, es, es como, a mí me parece como muy útil muy sano. Y justo el yoga siento que tiene una, un gra una gran propuesta de prácticas y de, y de enseñanzas que te ayudan a encontrar bienestar en todas esas áreas, Exacto. ¿no? Como en la parte física, con las asanas y la práctica física del yoga. En la parte mental, con los ejercicios de respiración y la meditación, que también es una gran herramienta. En la parte incluso como de nutrición, ¿no? Como la Ayurveda, que seguro es un concepto que vamos a hablar en este podcast seguido, que es como la la ciencia de la salud, del yoga, y, y, y habla mucho de la alimentación y de hábitos, etc. Pero bueno, habla mucho de, 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 de todas estas prácticas de bienestar que te pueden ayudar, justo como tú dijiste, esta definición, a encontrar tu estado, como dijiste, tu estado de realización, o tu estado sí, como... Sí, como de naturaleza. Tu, tu naturaleza real, ¿no?
1: Sí, y la verdad a mí se me hace muy poderoso, porque incluso, además de todo el bienestar como como de este campo que te da, no solo eso, sino que trasciende a, o sea, cómo le aportas también a todos, o sea, como darte cuenta cómo eres uno del todo, ya sabes, o sea, como, y entonces empiezas a vivir también con sentido al servicio de los demás, empezando a tratarte bien a ti y por lo tanto a todo tu entorno y no solo personas, sino realmente a todo el universo, o sea, como que ya se convierte en algo o sea, es que la palabra integral ya lo... O sea, como sí, que lo, lo involucra bien. todo, ¿no? O sea, realmente que exista el karma yoga. O sea, no sé, a mí se me hace como padrísimo. De verdad, el mejor camino.
0: <risas> Entonces, justo está este concepto de bienestar. Y también se habla, se habla, hoy tú y yo hablamos, mucho del concepto de espiritualidad. ¿Qué, uh -huh. es, ¿Qué es la espiritualidad para ti? ¿Cómo la defines?
1: Para mí la espiritualidad es... Eh, no sé, como este, como este sentimiento de conexión intensa conmigo y con el todo con el universo bueno yo sí creo en dios con dios eh,
0: sí con algo más con algo más y, grande que tú no exacto
1: como ese como que la espiritualidad para mí es como ese vínculo en el que mis pies están en la tierra y están conectadas con la tierra y luego estoy conectada toda yo y luego también estoy conectada hacia arriba con todo lo que existe. sí como
0: con el cosmos no exacto o sea, está, está está justo esa como parte entre como lo, lo obvio, lo burdo, lo uh -huh. tangible, pero también lo sutil y como lo sublime y, y esa parte como más grandiosa, ¿no? Y es como es, ese puente, ¿no? Esa espiritualidad es como lo que conecta eso. A mí yo lo veo un poco también como, como el propósito de tu vida, como lo, lo que te mantiene como inspirado, ¿no? O sea, sí, como es, esa parte espiritual que te, que te hace sentir conectado, que te hace sentir como... como como co conectado con los demás, con el todo, pero también con un propósito que te mueve, ¿no? Justo, justo por eso decidimos el, el título de este podcast, que es lo que te mueve, porque es, es, es eso, ¿no? Como eso es que te, chispa. esa chispa que te lleva a explorar tu ser, a cuidar de ti, a enamorarte de ti, cuidarte, de, de, de trabajar para ser mejor y, y de buscar ese estado como natural de paz, de abundancia, de, de iluminación, de sabiduría, ¿no? Y todas las cosas que puedes hacer y que te tienes que cuestionar para llegar a ese punto, ¿no? y, y justo, justo eso, eso lleva a lo último que queremos compartir en este episodio de lanzamiento de este nuevo podcast, que es ¿por qué abrimos este canal? Y, y yo, yo veo como eh, ese propósito, lo que te mueve del título de este podcast, Justo para que tú puedas encontrar lo que te mueve si todavía no lo has encontrado, tú que nos escuchas, o tú puedas profundizar esa parte de lo que te mueve o encontrar nuevas cosas que te muevan a cuidarte, a ser mejor, a buscar esos estados de paz, esos estados de abundancia, esos estados de plenitud, ¿no? o sea, lo que te lleve y lo que te inspire para estar conectado y sentirte bien y al final encontrar este bienestar a través del yoga y otras muchas herramientas que les queremos compartir.
1: Sí, porque nos hemos dado cuenta justamente que la práctica de yoga es tan extensa que lo podemos hacer adaptable a cualquier contexto. Y creo que es como muy importante también, compartir, bueno, me, me dan muchas ganas de compartir como un poco nuestra misión, que es como poner todas estas herramientas que nosotros estamos aprendiendo y, y estamos probando y estamos eh, haciendo las partes de nuestra vida diaria cómo las podemos hacer lo más accesibles para todos, ¿no? Porque luego, sí, como que no sabemos por dónde empezar, estamos medio perdidos. Daniel y yo estuvimos, como todo el mundo en algún punto de su vida, un poco perdidos en cierto momento y encontramos todo el sentido aquí. Entonces, justamente como que queremos, eh, todos los días estudiamos, todos los días nos preparamos, leemos libros, vamos a formaciones, nos entrenamos con maestros. Lo experimentamos, ¿no? O sea, lo hacemos nosotros, sí, no solo decimos, sí, empíricamente también. vemos que sirve, que no sirve, que funciona, que no funciona, y lo ponemos a su disposición, ¿no? Intentando hacer espacios súper accesibles, súper simplificados, súper ricos, emocionantes, y que vayan despertando esa chispa de qué es lo que te mueve. Porque la verdad es que es un, un punto frustrante cuando te, te sientes, sientes perdido. perdido. Y no queremos eso, ¿no? Queremos un mundo lleno de yoguis. Lleno de gente feliz, de gente apasionada, plena. de gente al servicio, de gente plena. Y de eso se tratan estos canales, tanto aquí como en nuestras redes sociales en Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas para ir ya un poquito más one on one con nuestros alumnos. Eh, todo eso, por eso estamos aquí, felices, apasionados y entregados completamente a la causa.
0: Entonces los invitamos a mantener... <risa> eh mantenerse atentos, mantenerse presentes en este camino, que vamos a estar sacando episodios todas las semanas y que tomen este camino con nosotros para que encuentres lo que te mueve y ese estado de bienestar. Y creo que eso es todo por este primer episodio y nos emociona muchísimo ponernos en marcha en este camino. Y estoy seguro que van a escuchar aquí muchísimas cosas que les puedan ayudar.
1: Muchas entrevistas también con gente muy, muy interesante y pues nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio, por aquí nos estaremos viendo cada semana y los queremos, gracias yo
0: quiero darles un último mensaje y es que nosotros tenemos una plataforma de yoga en línea que si ustedes están interesados en empezar su camino en el yoga empezar su camino en la práctica del yoga, en el yoga físico, también tenemos meditaciones, esa es una excelente manera de hacerlo, Prayana Studio es un estudio 100% en línea, súper accesible con cursos de principiantes y también clases en vivo con maestros, incluyéndonos Paloma y yo, y puedes empezar ahí tu camino en el yoga si tienes interés, si tienes esa espinita y nos encantaría tenerte ahí, entonces... Arráncate, si tienes esa curiosidad, dale una, dale una prueba. Vamos a dejar el, el link en las descripciones, en donde sea que nos estés escuchando, para que puedas checar esa plataforma. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias.